0: un bon prêtre, ça peut tout changer. Là. Puis on, on le voit là, dans les églises où il y a des prêtres motivés, il y a du monde, a du monde qui arrive, ça déborde même. Mais, mais c'est ça, c'est que ça fait vraiment la différence.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. Les différentes générations de jeunes au Québec ont un rapport complexe avec le catholicisme. Pour la majorité, ils ont été élevés en marge de l'Église et n'ont qu'une relation extérieure avec l'institution ecclésiale. Cette distance n'a cependant pas que des désavantages. Du point de vue de l'évangélisation, leur ignorance même crée chez certains une curiosité qui, si elle est bien accueillie et orientée, peut mener à la découverte de la personne du Christ et des moyens sacramentels pour vivre une union intime avec le sauveur du monde. Ce désir de connaissance est même décuplé chez les plus intellectuels d'entre eux, et c'est le cas de mon invité cette semaine, Laurence Godin-Tremblay. Bonjour. Bonjour. Laurence Godin-Tremblay, vous êtes philosophe, doctorante en philosophie, en euh, partenariat avec l'UCAM et l'Université euh, de Florence euh, en Italie. Euh, et on va avoir l'occasion de parler de cette passion que vous avez pour, pour l'Italie et la langue italienne. Euh, votre thèse euh, que, sur laquelle vous travaillez euh, en ce moment à temps partiel, puisque vous êtes nouvellement mère de famille, là, vous venez... Tout juste d'avoir un beau bébé, on va avoir l'occasion d'en parler e e également. Donc, votre thèse de doctorat sur laquelle vous travaillez euh, porte sur le thème de la physique d'Aristote, rien de moins. Euh, vous avez également participé au collectif euh, publié chez Novalis, Entre l'arbre et l'écorce, où vous avez euh, publié un texte euh, sur sur la prêtrise et, un, et euh, votre témoignage par rapport à, à cela. Et on va avoir aussi l'occasion d'en parler. Et on peut euh, aussi vous lire sur le blog du magazine Le Verbe. Vous avez euh, plusieurs textes vraiment très, très, très intéressants. Euh, mais tout d'abord, simplement pour euh, vous présenter, Laurence Godin-Tremblay, pouvez-vous nous, nous dresser euh, un peu votre parcours? Est-ce qui vous a mené à vous intéresser de près euh, au catholicisme et à la vie spirituelle chrétienne?
0: Oui, euh, ben en fait, c'est ça, comme tu disais, il y a plusieurs jeunes qui sont éloignés de la foi euh, Moi, je suis euh, née dans une famille euh, qui n'était pas croyante Je n'ai pas été baptisée euh, Même que mon père est assez opposé à l'église Pour lui, c'est une, une secte euh, gigantesque euh, Donc j'ai grandi un peu dans cette atmosphère-là Avec les cours de morale, sans connaître la religion Sans même entrer dans une église vers sept ans, je suis entrée dans une église pour des funérailles. Mon père nous avait assis dans, dans le fin fond de l'église j'étais. quand je lui ai demandé qu'est-ce qui se passe, il me dit euh, « c'est du n'importe quoi, t'as même pas écouté ». Fait que ça, c'était comme mon rapport à la religion. L'idée de Dieu aussi, c'est juste, pour moi, c'était évident que Dieu n'existait pas. Euh, vraiment, je pense surtout à cause de mon père, plus que ma mère. Euh, en entrant au cégep, c'est là que mes idées ont un peu ont été bousculés, là d'abord par la philosophie. Parce qu'avec la philosophie, bon, j'ai commencé à penser que euh, bah, la vie a un sens, l'homme a une nature, on est rationnel, il y a une... la vérité, c'est possible, des choses comme ça. Puis, je me suis rendu compte, ben, mon idée de Dieu, au fond, euh, je ne l'ai jamais élaborée moi-même, je ai jamais pensé pour vrai. Puis, après mon cours de philosophie, euh, le premier cours de philosophie au CG, je me suis dit, euh, ben, durant les vacances de Noël, je vais prendre le temps de voir Qu'est-ce que ça veut dire être athée Je suis partie de, de ce côté-là. Là. et J'ai pris des livres de Sartre, et je me suis mis à réfléchir, à réfléchir. Euh, puis j'en suis venue à la conclusion, je me souviens une soirée, j'étais à une fête là, avec des amis, il y avait de l'alcool, puis plein d'affaires de main. Puis là, ça m'a comme sauté euh, d'en face. Si Dieu n'existe pas, ben, je vais juste mourir en étant connu de personne. C'est-à-dire, moi, je me connais pas bien, mes amis ne me connaissent pas bien, mes amis, en fait, je les regardais, je me disais, ce pas vraiment des amis, non. On, on se saoule ensemble, puis on fait n'importe quoi. Mais Donc là, j'ai pris comme cette conscience-là, je vais mourir sans être connu, sans être pardonné aussi, parce que avec la philosophie, j'avais développé un, un goût pour la vertu, mais c'est comme si j'étais incapable de la mettre en pratique, puis je m'en rendais compte. C'est comme... Euh... Camus a un, un beau mot là-dessus, il dit l'absurde, c'est le péché sans Dieu. Ben, c'est ça, je me rendais compte... Euh... Je prenais connaissance du péché, J'avais n'avais jamais comme, réalisé j'ai du mal en moi, je ne suis pas capable d'être vertueuse, je, je m'étais jamais rendu compte de ça. Puis je me rendais compte en même temps, mais si Dieu n'existe pas, ce mal-là, il ne se réglera pas, là. je ne pourrais pas le régler tout seul. Puis après ça, c'est comme ça a été providentiel, je pense, parce que quand je j'ai commencé ma deuxième session au Cégep, j'étais très déprimée à cause de ces idées-là. Euh, qui, qui était dans ma tête. Mais mon deuxième cours de philo, en allant à son bureau, j'ai découvert qu'il était croyant. Il y avait une croix. Puis Je me souviens, j'allais là pour parler d'un texte de Machiavel, mais finalement, je me suis mise à lui poser toutes sortes de questions sur mais comment tu fais pour être croyant, puis philosophe, c'est quoi ça, c'est quoi. De fil en aiguille, euh, ses réponses m'ont stupéfaite. J'ai commencé à lire la Bible, je me souviens qu'il cherchait quelqu'un pour faire des travaux chez lui parce qu'il avait des problèmes de dos. Puis je me suis proposé alors que je ne connaissais rien. C'était de la peinture, des choses comme ça. J'étais une employée horrible, mais j'avais pris la job pour parler avec lui, pour lui poser des questions sur la foi. Puis c'est comme ça que pendant un an, je lui ai posé toutes sortes de questions. Je l'ai accompagné à la messe. Je me suis mise à aller à la messe toute seule. Puis j'ai demandé le baptême. J'ai fait ce cheminement-là jusqu'au baptême. Euh, évidemment, euh, ça a déçu mes parents, surtout mon père. Je me souviens, je m'étais arrangé, je lui ai annoncé ça dans le tout parce que je me dis, dans le tout la personne ne peut pas s'en aller. Puis euh, je lui avais dit, euh, si tu veux, on peut en parler. Puis il me dit, on n'en parlera jamais. C'est comme ça qu'on a. Est... Il a respecté sa promesse parce qu'on n'en parle effectivement jamais. Fait que ça, c'est en gros, je dirais, c'est mon cheminement euh, de foi vers le baptême. Puis.
1: Euh... Euh, dans les premiers siècles, chez Saint-Justin, on parle souvent de, du Dieu des philosophes et comment la, la philosophie est une préparation euh, à la connaissance de Jésus-Christ et de la Révélation. Est-ce que tu crois appartenir à cette riche et longue tradition d'une espèce de conversion philosophique, qui, une évolution qui s'est faite, ou tu as vraiment rencontré Jésus-Christ dès le départ?
0: Non, je pense que c'est plus comme tu le décris, là, euh... C'est-à-dire que, en premier, c'est la philosophie, que, ce que ça m'a permis, c'est de faire le ménage dans ma tête, d'enlever les obstacles au moins pour croire. Ensuite, c'est vrai que spontanément, c'est plus euh, Dieu, là, vraiment Dieu le Père qui, qui m'est venu en tête, là, qui m'attirait, puis des, que je priais aussi. Jésus-Christ, c'est comme si, de prime abord, j'étais seulement pas contre. Tu sais, je, je me disais, en plus je suis aristotélicienne, plus, là, fait que je me disais...
1: Ça vient avec <rire> moi, je
0: trouve que ce serait logique euh, pour que Dieu se fasse connaître, pour vrai qu'il s'incarne notre connaissance par des sens. Mais là encore, c'est très rationnel, c'est au sens, ça me paraît une bonne idée, c cette incarnation, euh, cette, même la mort sur la croix pour euh, euh, sauver du péché, tout ça, mais ça restait, euh, ça. spontanément, c'est plus Dieu là, euh, le Père auquel je m'adressais. Puis...
1: Le créateur, premier principe, pensée de la pensée, là, vraiment. Toi, tu es aristotélicienne et justement, j'en ai parlé au départ, tu fais une thèse sur la physique d'Aristote, donc tu dois connaître toutes les preuves de l'existence de Dieu qu'on retrouve, euh, qu retrouve chez, chez lui. Euh, est-ce que c'est -ce est ça qui t'a convaincu, ces preuves de l'existence de Dieu? Ou est-ce que euh, c'est vraiment plus en tant que réconfort existentiel que, 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 que cette, euh, cette relation à Dieu a, a commencé?
0: Ben, il y avait un peu des deux. C'est-à-dire qu'au départ, j'étais quand même jeune, à 18 ans. Fait que les preuves de l'existence de Dieu d'Aristote sont assez complexes, à la... que ce soit à la fin de la physique ou dans la métaphysique. Donc, je ne peux pas dire que c'est par là que je suis passé, malgré que je les lisais justement avec d'autres profs du cégep, puis un prof d'université, Yvan Pelletier. Euh... Mais c'est simplement aussi ce raisonnement spontané à un moment donné qu'on fait que si la vie. Si la vie a un sens, si on a une nature, si les choses sont ordonnées, à ben, quelque part, il faut il y ait... ça ne peut pas venir du hasard ou du chaos complètement. Donc, il y avait ce raisonnement-là aussi dans ma tête qui, qui, je pense, est accessible à beaucoup de gens. Puis après, oui, il y avait, il y avait juste comme cette intuition. Cette... J'étais passée aussi par un épisode, c'est ça, de prendre conscience de mon péché de prendre conscience que je ne pouvais pas l'enlever de moi-même, puis c'est comme, euh, je me souviens un des premiers textes de la Bible que j'ai lu, c'est le texte sur la Samaritaine, c'est le premier évangile que j'ai lu, parce que, bon, le prof de philo, en question que j'avais rencontré, croyant, m'avait dit, si tu veux lire la Bible, tu sais, ça ne sert à rien de commencer par euh, le début, puis aller à la fin, là, ce que j'avais essayé de faire, mais je n'avais rien compris, il m'avait dit, euh, prends l'évangile du jour, l'évangile du jour, c'était la Samaritaine, bon. C'est comme si en lisant ce texte-là, ça m'a sauté aux yeux. Tu sais, ça peut juste être vrai là, quand euh, le Christ dit euh, « euh, bon, Tu as soif, tu as soif d'une eau, mais cette eau-là, elle, elle, elle te comblera jamais. » Mais moi, ça me rappelait un peu toute mon adolescence, là, cette recherche. J'ai pris beaucoup de drogues, l'alcool, des choses comme ça. Puis après, moi, je peux te donner une, une eau qui va apaiser ta soif, qui va être... Euh, Source d'éternité, des choses comme ça. Ça, ça me vraiment comme ça, ça ne peut qu'être vrai. On qu'on dit que Jésus parlait avec autorité, mais je me souviens que quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, ça, c'est un texte qui parle avec autorité, dans le bon sens du terme, là, tu sais, qui te fait croire qu'il qu est, qu est vrai. Qui, il y a ça, puis je me souviens d'un autre moment aussi, euh, qui est un peu bizarre, j'en ai jamais vraiment parlé. Euh, mais euh, j'avais une fête avec des amis, puis euh, dans un restaurant euh, pour fêter ses 18 ans. Puis je me souviens que j'avais trouvé ça très laid, très. Euh, vulgaire. Gros, ou, vulgaire. grossier, qu'étaine, peu importe les mots qu'on. Puis j'étais sortie dans le stationnement après, là, pendant que les autres payaient leurs factures, puis je regardais le stationnement, que je le trouvais très laid aussi. Puis je me disais, la vie ne peut pas être juste ça, comme ces espèces de fête Semi mondaine, semi kitsch, euh, avec ses parkings affreux. Puis, puis j'avais dit à Dieu, est-ce que... Est que vraiment je peux avoir foi? Puis je me souviens d'avoir senti dans mon cœur, je ne te décevrai pas. Tu je... peux me faire confiance. Ça, je dirais aussi, c'est quelque chose qui est en dehors de ce que j'avais fait en philosophie. C'est vraiment un mouvement de mon cœur qui dit, je ne serai jamais déçu si j'ai la foi. J'ai des sentis très fort. Je pense que ça a été un des moments les plus déclencheurs, là, un peu plus tard. C'est un peu après que j'ai demandé le baptême, justement.
1: Mm -hmm. Parlez justement de, de, de cette période catéchuménat. Euh, comment ça s'est passé, euh, et puis un peu la cérémonie qui a mené à, à ton baptême, là, et qui, qui t'a introduit euh, dans la communauté euh, des fils et des filles de Dieu. Euh,
0: bon, c'est ça. Moi, j'ai eu les catéchèses avec le diocèse. J'ai fait aussi des catéchèses avec le néo catécumenat. J'ai fait les deux, euh, sans entrer finalement dans le chemin. J'étais encore très jeune, d'ailleurs que... Puis, euh... bon, je dirais que les catéchèses, pour être franche, là, ça a été une épreuve, là, parce que euh, j'avais, demandé, je me suis, j'avais, dit explicitement, ben, moi j'aime vraiment lire. Je pense que je peux comprendre, puis j'ai envie de creuser, puis j'ai envie de vous m'aider là-dedans. Euh, puis finalement je dirais que les catéchèses n'ont pas été euh, toujours euh, bien adaptées à mon tempérament là, si je peux dire les choses comme ça euh, Fait que ça ça a été une épreuve paradoxalement là. des fois j'ai l'impression que j ai, j ai, je me suis rendue au baptême presque contre mes catéchès, là, euh, euh, Bon, fait, mais euh, ce qui me sauvait beaucoup aussi c'est le prof de filo que j'avais rencontré qui est devenu mon parrain m'accompagnait aussi à ces catéchèses là puis discuter aussi de long et en large avec moi de différentes questions. Je dirais que c'est ça qui m'a tenu euh, parce que sinon, euh, c'était très difficile parce que c'est ça. Moi, j'avais envie de quelque chose de très intellectuel, puis c'est pas ce qu'on nous offrait spontanément.
1: Donc c'est vraiment l'accompagnement de ton professeur et de, de, qui est celui qui est devenu ton parrain qui t'a vraiment porté, qui t'a permis d'approfondir et te donner la foi dans un langage qui t'était plutôt euh, adapté, disons parallèlement à cette forme un peu, disons, formatée institutionnelle. Peut-être en, en une petite digression, mais comment est-ce que tu vois justement la la, la catéchèse aujourd'hui et l'accompagnement au catéchuménat euh, Est-ce que tu vois que la, la ta génération, les jeunes générations, euh, ont besoin d'un parcours plus plus adapté, plus personnalisé, puisque à, à cause de justement cette diversité, les, les aspects très très standardisés, peut-être que ça peut ça peut être moins productif que le serait l'accompagnement personnalisé, selon toi
0: oui, je pense que dernièrement, justement, j'ai lu un texte de Saint-Augustin où il donne des conseils pour les catéchèses. Euh, je me souviens plus du titre exact. C'est quelque chose comme introduction au, au catéchisme. Je ne sais plus comment il le formule, mais... C'est ça, il parle de l'importance de s'adapter à son auditoire, puis de s'adapter aussi au niveau intellectuel de son auditoire. Parce que d'ici, si tu as quelqu'un qui, bon, qui est vraiment une bonne âme, tout ça, mais que tu vois qu'intellectuellement, ça marche plus ou moins, c'est bon, tu, sais, tu lui exposes la, les vérités de foi en gros, puis tu. Tu ne vas pas dans les détails. Il dit, si tu as une intelligence, surtout quelqu'un qui a été conduit il dit, par la philosophie ou les, les arts comme ça, il va falloir que tu répondes à ces questions un peu plus là, puis que tu t'assoies. Je pense, en tout cas, euh, oui, qu'il y a un besoin pour des, certaines formations distinctes. Moi, je, je viens de la ville de Québec. puis Je pense qu'à Québec aussi, je ne connaissais pas l'église Saint-Thomas d'Aquin. Mais justement, pour les jeunes, je pense qu'il y a là aussi un, un parcours plus adapté euh, pour eux.
1: Et euh, la cérémonie de ton baptême, comment ça s'est passé? et euh, Comme tu l'as mentionné, tu t'es fait, fait baptiser euh, adulte là, ou à la fin, euh, fin de l'adolescence. Euh, Dis-nous un peu comment ça se passe euh, depuis. et que, euh, Comment relis-tu un peu euh, ton expérience du baptême et ce que ça a changé dans ta vie? Comment ça s'est passé?
0: La célébration, j'en garde un très bon souvenir. C'était à l'église proche de chez moi. Il n'y avait pas beaucoup de personnes présentes. Euh, mon parrain, puis euh, mon père, évidemment, avait refusé de venir. Euh, ma mère est venue, ma grand-mère. Euh, mais je n'avais pas d'amis croyants à l'époque. Je me souviens, euh, j'avais perdu mes amis euh, du secondaire parce que euh, même si j'avais un copain, il m'avait laissé tomber en disant que la philo et la foi m'avaient rendu trop bizarre. Puis, euh, fait que je m'étais vraiment retrouvée sans amis. Je ne connaissais pas euh, d'amis croyants. Là, je me sentais un peu toute seule. Fait que là, ça, cet aspect-là, euh, je dirais, je, je, si j'avais à revivre ça, j'aurais aimé avoir des amis qui m'accompagnent dans la prière, puis plus de gens. Mais euh, sinon, la sévation, j'en garde un beau souvenir. C'était vraiment, Je me souviens que c'était très stressant parce que je prenais ça au sérieux. Je savais que j'étais en train de faire quelque chose de grand. Là. Le matin, j'étais très angoissée. Là. Je trouvais ça... Euh impressionnant, puis j'ai senti une grande joie, là, après, qui a duré plusieurs jours. Après, ce qui s'est passé dans mon cheminement de foi, cependant, je pense, c'est que je me suis sentie un peu lâchée lousse, c'est-à-dire, j'ai été baptisée, j'ai eu des catéchasses, un accompagnement, maintenant, je suis comme libre dans la nature, puis euh, bon, je ne sais pas trop où aller, je ne sais pas trop comment faire. Euh, je, puis je me suis mis à étudier beaucoup, là, mais à étudier d'une manière peut-être désordonnée. C'est-à-dire que je suis rentrée à l'université, puis j'avais peur de ne pas réussir, puis de ne pas aussi, comme de gaspiller mon temps. Mais là, j'étudiais 60-70 heures par semaine, puis euh, je me souviens d'une fois, à Noël, ma mère euh, voulait que je vienne à un, un souper. J'ai refusé pour, pour continuer mes lectures d'Aristote, <rire> Ça l'avait scandalisé là, de, que je passe, le, je pense c'était le 25, le 25 à lire euh, sur le lieu dans la physique d'Aristote. Mais j'étais comme incapable d'arrêter d'étudier, puis je me sentais même coupable quand j'arrêtais d'étudier. Ça, ça, je pense, que ça a comme pris trop de place dans ma vie, là. ça s'est mis à, à déborder, puis à empêcher un peu le, le développement de, de ma foi, puisque j'avais reçu au baptême, parce que je préférais étudier que prier. Puis là, tranquillement, la prière prenait moins de place. Puis à l'église, je ne trouvais pas vraiment ma place. Je me suis mise à, mis à fréquenter saint thomas d'Aquin en rencontrant Martin Lagacé, Père Martin, dans un cours sur la métaphysique d'Aristote à, à l'université. c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis, suis mise à aller à la messe à Saint-Thomas. Mais c'est comme si je n'arrivais pas vraiment à m'intégrer, parce que ben, je restais comme obsédée par mes études, puis je voulais juste parler avec du monde en philo, puis... Fait que, euh, je, puis je me suis mis aussi à développer tranquillement un orgueil, parce que bon, j'avais peur au début de ne pas être euh, bonne en philosophie, puis de bien réussir mes études, mais au contraire, je me suis mis à bien réussir, surtout le temps que je mettais. Euh, puis ça, je pense, que ça a vraiment comme euh, augmenté tranquillement mon orgueil sans que j'en prenne pleinement conscience. Je m'en doutais parce que mon mari me traite souvent d'orgueilleuse, ça, ça m'aide. Mais euh, c'est vraiment à ce moment-là, quand j'ai eu une année d'études de doctorat à Florence en Italie, que les choses on peut, se sont replacées là, en quelque sorte. Mm.
1: Justement, dans ton texte que tu publies euh, dans ce collectif euh, « Entre l'arbre et l'écorce, fidélité et obéissance dans l'église d'aujourd'hui » publié chez Novaliste, dont on a parlé au début, de cette conversation, Laurence Godin-Tremblay, euh, bon, tu fais un peu le, le témoignage de cette expérience que tu as vécue et de l'ami que tu as rencontré euh, là-bas. Dans ce texte euh, qui s'intitule « Obéir au prêtre, point d'interrogation ». Alors, peux-tu nous relater un peu cette expérience et cette personne que tu as rencontrée qui a vraiment fait un, un, est un tournant dans ta vie spirituelle? Oui,
0: euh, c'est un prêtre que j'ai rencontré au début, là, quand je suis arrivée de mon année d'études à Florence. Comme je suis une côte et je devais faire ma deuxième année de doctorat là-bas. Euh, puis, de prime abord, c'est comme si euh, à changer de continent, ça m'a mis, mis dans une autre ambiance, là, parce que euh, j'avais vraiment eu un été fou. J'avais donné euh, quatre conférences, euh, dont une en Grèce. Je m'étais déplacé à Delft pour aller là-bas. Puis, j'avais joué pour euh, deux équipes de soccer. J'allais remplacer un peu partout. Euh, J'étudiais, je donnais un, un atelier de grec. C'était comme complètement fou. Mais quand je suis arrivé euh, en Italie, Là, je n'avais plus rien. Puis là-bas, les études en Italie, euh, en tout cas, moi, dans mon cas, surtout au doctorat, ce n'est pas que les Italiens sont très organisés. Là. Je ne suis pas arrivée, puis mon prof m'a accueilli, puis il m'a dit « voilà, ça, c'est un cours que tu dois faire. » En fait, personne ne me disait rien. J'ai découvert là-bas qu que je payais rien. Je n'avais même pas de frais de scolarité. Ça m'a vraiment surprise. Euh, mes cours, il n'y avait pas d'évaluation c'était juste je, me, je, me, je vais à mon cours, je fais le séminaire puis on ne m'évalue pas donc là, ça me donnait beaucoup de temps plus de temps, plus de temps que je pensais euh, plus de solitude aussi là. ça a été dur au début je me disais, euh, je suis dans un autre pays avec personne autour euh, oui, je, je, je connais la langue mais je me suis rendu compte là-bas euh, ça parle plus vite puis quand il y a du bruit, euh, ça ne marche plus euh, puis donc je me suis je dirais plus tournée vers la prière mais ce qui a été vraiment déclencheur c'est que je suis allée à une soirée de prière euh, organisée par le séminaire de Florence et je suis allée à la confession puis là c'est par hasard j'ai rencontré un prêtre qui euh, j'ai eu une le sacrement de la réconciliation le, le plus beau que j'ai jamais vécu là, et il m'a vraiment... Euh, euh, bien conseillé, bien écouté, euh, bien accueilli puis euh, aussi il, a, il a était audacieux là, il, me, il, a osé, il a osé me dire que ben, finalement mon plus grand péché, c'était l'orgueil alors que je sais pas principalement ça que j'allais confesser là, euh, en fait je confessais autre chose puis euh, il j'ai vraiment senti le pardon de Dieu à ce moment- là je l'ai reconnu, il me dit euh, quelque chose va vraiment falloir que tu apprennes à, à apprendre à redevenir comme un enfant si tu veux entrer dans le royaume de Dieu, j'ai dit oui, puis c'est comme si ça, ça a vraiment changé quelque chose à l'intérieur de moi. Là. Puis Ce prêtre-là, je suis retournée le voir ensuite pour lui parler de mon obsession pour l'étude. Euh, ça, ça le fait rire, il me dit euh, peut-être que tu vas, tu, sais, tu vas réapprendre à prier, puis il faut que tu replaces l'étude au service de Dieu, des choses comme ça. Puis après, une rencontre avec lui, j'avais de la misère à étudier. L'étudier m'ennuyait. La prière m'intéressait. C'est comme si c'était vraiment facile, euh, les choses avec lui. Non, les... Mon cœur changeait vraiment facilement.
1: Et ça, ben, c ça a commencé avec justement cette première confession. Mais j'imagine qu'il qu y a eu un suivi. Euh, tout est intégré à une communauté euh, catholique de jeunes euh, à Florence. Parle-nous un peu comment ça s'est passé. Puis un peu comment... comment le, le, le Si tu pouvais nous décrire un peu le, ce, la pastorale, ou disons le, comment ce jeune prêtre qui est devenu ton ami, là, faisait la pastorale et accompagnait ces, tous ces jeunes.
0: Bon, en fait... C j'ai commencé à aller là-bas. Il y avait une messe pour les universitaires, donc j'allais là-bas. Malgré que ce n'était pas une messe, j'imaginais quelque chose comme Saint-Thomas-d'Aquin, surtout en Italie, les jeunes sont très croyants. Mais j'ai découvert là-bas que les jeunes sont aussi très territoriales. Nous, on se déplace pour une bonne messe, on se déplace. Là, on a envie que ce soit beau. Euh, à Florence, en tout cas, euh, je me souviens d'une fille, elle m'avait dit oh, « bon, mais c'est à 20 minutes de chez moi <rire> ». Puis j'avais dit mais, mais « c'est rien 20 minutes », mais enfin jamais venu. simplement parce que c'était à 20 minutes. Il n'y avait pas tant de monde que ça, universitaire-là, mais j'ai découvert que c'était organisé par le prêtre à qui je m'étais confessé, euh, qui, lui, est prof d'université. donc C'est pour ça qu'on lui avait confié cette tâche-là dans le diocèse. Je me suis aussi, euh, je suis allée à une première réunion, puis je me suis inscrite à la Fédération universitaire catholique italienne, la Fucci. Il euh, y a plusieurs grands personnages là, qui ont soit euh, développé ça, soit même euh, Pierre Giorgio, qui est un, un des saints inconnus, faisait partie de la Fucci. Puis là-bas, ben, j'ai découvert que leur assistant spirituel, c'était le prêtre à qui je m'étais confessée. Mais bon, c'est un prêtre qui dort peu, là, puis qui se trouve un peu partout à Florence. Là. Finalement, on finit par découvrir qu'il s'occupe à peu près de, euh, ben, de beaucoup de choses. Là. Maintenant, il est directeur officiel euh, de toutes les catéchèses du diocèse. Euh, donc, ça m'a permis de... Ben, j'ai fait le saut d'abord, de voir qu'il était là encore. Puis euh, c'est avec eux que j'ai fait euh, mon suivi spirituel avec la Fédération universitaire catholique italienne. Euh, puis pour moi, ça a été vraiment. Euh, ça m'a apaisé beaucoup. Là, parce que je, je pense, puis je le disais souvent là-bas, je pense que le mariage québécois-italien est, est bon parce que les Italiens, c'est des croyants de tradition. Puis, les jeunes Québécois, il y en a beaucoup, c'est des nouveaux convertis comme moi. Ça fait un beau mélange parce que, comme nouveau convertis, moi, je trouve. J'ai ben, tendance des fois à être angoissé ou à douter de ma foi ou à, Il y a plein de choses que. Je, Comprends pas, ou des prières de base que j'ignore. Je me souviens que Don Francesco, mon, ben, mon directeur spirituel, m'a appris le, le chapelet. Là. Il s'est rendu compte que je n'avais savais pas prier le chapelet. Ou euh, juste comme m'agenouiller à l'église comme il faut, ou des choses comme ça. C'est bizarre. Là. Il y a plein de trucs de base que tu ignores. Puis, euh, de l'autre côté, les Italiens, parfois, sont tellement traditionnalistes qu'ils oublient un peu pourquoi ils croient. Là. Ça devient plus institutionnel mais faisait un beau mariage parce que eux me trouvaient touchante. c'est comme hé, hey, mais on peut vraiment comme choisir la foi envers et contre tous puis moi ils me faisaient du bien parce qu'ils étaient comme toujours je dirais euh confiant, confiant que Dieu va, va, va intervenir dans leur vie, que ça va aller, que Dieu est là, qu'il qu est là depuis leur enfance et que ça va continuer comme ça. Ça faisait un beau, un beau mariage. Moi, ils m'apaisaient, puis moi, je les stimulais, je, disais, je dirais comme ça.
1: Et euh, est-ce que tu gardes contact avec eux? Comment ça se passe depuis ton retour?
0: Euh, avec Don Francesco, oui. Ça, c'était une question euh, bah, que je me posais là, vers la fin de mon séjour. Là, si j'allais garder contact avec lui... Euh... Puis, euh, lui non plus, il ne savait pas. Il m'avait promis qu'il allait continuer de prier pour moi, que, à quelque part, il resterait euh, mon père spirituel. Mais euh, je pense qu'il attendait de voir si j'allais rencontrer un autre directeur ou si j'allais trouver au moins quelqu'un pour la confession. Finalement, les choses se sont... Je n'ai pas trouvé quelqu'un pour me guider tellement ici, donc on a gardé contact, puis moi ça me fait vraiment du bien. On se voit une fois ou deux semaines, on parle une heure, puis il m'aide, c'est ça, spirituellement. Mais je lui écris beaucoup aussi, ça me permet de garder l'italien en même temps. J'écris des, des lettres aussi pour expliquer mon, ça, mon cheminement, puis mes préoccupations. J'ai même suivi des cours à distance, parce que la pandémie a, a eu ça de bon, j'ai pu faire les cours à distance de théologie avec lui. Puis la même chose pour la, la Fuji. Leurs rencontres euh, maintenant, sont, ces temps-ci sont online. Fait que euh, bah, j'ai pu participer. Une... Ça, c est, c est, ça a été un peu euh, un des bons effets de la, la pandémie, là, de me permettre ces contacts-là.
1: Puis si tu avais à témoigner là, de, de l'importance, euh, par exemple, du, du sacerdoce, puisque ton texte porte aussi là-dessus, euh, sur, euh, sur la présence, le rôle du prêtre euh, aujourd'hui, non seulement comme accompagnateur, mais comme, comme celui qui permet une relation vraiment plus intime à, à Dieu grâce euh, au sacrement, notamment l'Eucharistie, e la messe et la confession, euh, qu'est-ce que, si tu pouvais résumer là, ce que ça a vraiment changé dans ta vie, puis comment, comment tu conçois le, le rôle du prêtre. Pourquoi est-ce que c'est est essentiel, selon toi, à une vie spirituelle chrétienne, fructueuse?
0: Mais, je pense qu'à la base, j'ai toujours eu une... Je sais que quand j'étais jeune puis que j'écoutais des films, mettons Star Wars, j'aimais tout le temps la relation de ma disciple. Me... C'était vraiment tout le temps, dans les films, ma relation préférée. Quand j'étais jeune, j'ai écouté une émission, il y avait une jeune femme qui tuait des vampires, là, puis elle avait un prof qui, lui, qui, qui la conseillait, puis je me disais... Intérieurement, même jeune, je me disais... Ah, si seulement j'avais quelqu'un pour me guider, je pourrais vraiment devenir une bonne personne. Cette impression intérieure, là, je... si quelqu'un pouvait m'entraîner à être une bonne personne, je C'était vraiment... un
1: padawan et de chercher un Jedi pour, <rire> pour t'entraîner.
0: Oui, un peu. Puis euh, J'ai toujours été aussi une, une étudiante proche de mes profs. Puis J'ai un de mes profs, Yvan Petit, dit que... Ça... En 50 ans de carrière, je suis la, la personne qui lui a le plus posé de questions. J'ai fait... Je suis vraiment présente. Là. Mais euh, ce, ce que j'ai découvert en Italie, c'est qu'un prêtre, ce n'est pas un prof de philo. Le, le rapport est vraiment différent. Puis je dirais que ça m'a ça permis de trouver la, vraiment la personne ou le type de personne que je recherchais. Parce que ben, d'abord, c'est sûr qu'avec un prof de philo, je ne fais pas la confession. Puis ça, ça a été vraiment comme une clé de notre relation. Euh, J'y allais toutes les, une fois par semaine. Euh, j'aimais ça, j'avais hâte d'aller à la confession puis de... Euh... donc de recevoir les sacrements euh, la confession ou même euh, d'aller à la messe, euh, puis d'entendre ses homélies, ça a changé vraiment quelque chose dans, dans ma vie, mais aussi c'est la façon dont il a une autorité sur moi je pense que je le vis vraiment comme, comme le décrit euh, entre autres euh, euh, Charles de Foucault à son père spirituel dans une lettre. il cite souvent euh, qui vous écoute, m'écoute, qui écoute les disciples, les apôtres, écoute le Christ lui-même. Je l'ai toujours vécu comme ça. Ou Encore Marie de l'Incarnation, à un moment donné, donne un conseil à, à une de ses soeurs ou une de ses amies, je ne me souviens plus, qui dit « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour mener une vraie vie spirituelle? » Elle dit « Trouve-toi un directeur puis écoute-le comme si c'était le Christ lui-même qui te parlait. » Je ne pensais pas ça des prêtres avant, avant l'Italie. Je ne vivais vraiment pas cette relation-là avec les prêtres euh, comme ça. Mais ce prêtre-là me fait vraiment vivre comme. Il me permet de discerner qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Une autre façon de le vivre aussi, de le dire, c'est. J'aime bien quand, dans la biogra... son autobiographie, Don Bosco dit que quand il a rencontré son père spirituel, il est passé d'une vie mécanique à une vraie vie de foi. Il dit Avant, j'étais un bon croyant, je suivais les commandements, tout ça, mais je ne suivais pas l'Esprit Saint au sens où je ne l'entendais pas. Et il dit, là, j'ai vraiment comme commencé une vie spirituelle, puis moi, je l'ai vécu comme ça aussi. Là, euh, là tout d'un coup, ça se peut comprendre qu'est-ce que Dieu veut dans ma vie. Ça se peut essayer de trouver, de chercher l'Esprit Saint, de le prier, des choses comme ça.
1: Chers auditeurs de Parésia, notez que pour en apprendre davantage sur Celle et Lumières Média, Nous sommes toujours en compagnie de Laurence Godin-Tremblay. Dans la première partie de l'émission, on a eu l'occasion de parler un peu de ton cheminement euh, à la fois intellectuel et spirituel qui t'a mené jusqu'en Italie, à Florence, où t'as fait la rencontre d'un prêtre exceptionnel qui a vraiment... Tu euh, t'as permis d'approfondir ta vie de foi euh, d'une manière... Euh, comme tu, le, comme tu le décrivais de manière exceptionnelle. Euh, dans cette deuxième partie, j'aimerais qu'on qu approfondisse un peu ta vision, jeune, euh, catholique, intellectuelle, comment tu vis ça aujourd'hui, puisque tu es également euh, euh, jeune maman, tu as eu le temps de te marier et tout ça, et d'avoir euh, un enfant comment est-ce que tu, tu vois euh, cette dimension euh, de témoignage? Puisque, comme je l'ai dit dans, dans l'introduction, euh, euh, par exemple, tu écris des textes pour le, magazine, pour le blog du magazine Le Verbe et euh, on voit à quel point tu mélanges analyse théologique et philosophique à ta vie, euh, vraiment ton, ton expérience euh, de foi comme, euh, comme jeune maman et ça donne des, des résultats très drôles. Par exemple, j'ai en mémoire là, un texte où est-ce que tu, euh, tu parles de deux philosophes puisque ton euh, ton mari est philosophe également, donc deux philosophes et un bébé. Et donc, vraiment, on, on, on voit à la fois un, un brin d'humour dans ton, dans ton style. Parlou, comment est-ce que tu vois un peu ta manière d'écrire, mais également cette, ce mariage que tu vois entre l'analyse ou ta vision théologique et philosophique et ton expérience de, de jeune maman?
0: Pour le verbe, justement, c'est en Italie. Je leur avais écrit euh, en leur disant... Ben... Vous m'aviez déjà invité à écrire des textes il y a quelques années. Sur le moment, je, je faisais autre chose, j'avais dit non. Mais là, je serais intéressée. J'ai commencé à des cours de théologie, puis j'aurais quelques trucs à, à écrire. Mais bon, je me souviens que le, le, le premier texte que j'ai produit a finalement été euh, refusé. Bon, on m'a dit qu'il serait publié un jour, mais j'y crois plus. Euh, entre autres, je pense que c'est ça. Il était vraiment trop académique. J'écrivais comme j'écris mes travaux là, à l'université ou des articles universitaires. Puis. Euh, Bon, Par hasard, c'est ça, en revenant en Italie, dans l'aéroport, j'ai écrit comme un témoignage sur justement mon directeur spirituel. Puis euh, là, c'est ça, les gens du Verbe m'ont dit oui, c'est vraiment, c'est bon, puis on, ça, on va le publier. Euh, donc, c'est ça, je me suis rendu compte avec eux que ben, du ton qu'il fallait aborder, le type de public, là, qui n'est pas un public académique ce qui me permet de me mettre à développer des textes. J'aime les textes personnels, puis j'aime les textes aussi. Bah, J'y tiens à ces idées-là de théologie et de philosophie. Donc, euh, comme des fois, j'essaie de, de, de mélanger les deux, ou en tout cas d'écrire dans ces, ces deux registres-là principalement, là, que ce soit des questions un peu plus théologiques, ou euh, comme j'avais écrit sur la, la, la punition divine, puis des choses comme ça. Mais j'aime aussi euh, écrire des textes sur ma vie, puis ma vie comme... Euh, euh, comme mère. Parce que aussi, dernièrement, je me suis rendu compte euh, ben, que c'est un sujet qui, qui touche beaucoup les gens, croyants, pas croyants, parce que surtout mes textes sur la maternité, j'ai reçu beaucoup de messages de, des amis avec qui je joue au soccer, qui sont nouvellement maman, euh, des gens dans ma famille. Euh, euh, je, je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une manière d'évangéliser aussi, là, de, de parler du Christ. Euh, en partant d'une expérience très concrète et vraie, la maternité, puis l'amour qu'on peut ressentir aussi pour nos enfants.
1: Peux-tu nous, nous, nous témoigner un peu comment tu vis cette nouvelle maternité Comment conçois-tu ton enfant Comment est-ce que tu le comment tu le vois est -ce Quelles sont tes préoccupations actuelles à son sujet Puisque tu as écrit un peu sur la sur la question, je me permets de, de te poser la question.
0: Oui, oui. Euh... Bon, c'est sûr que moi, mettons, du point de vue personnel, euh, d'être devenue mère, ça me... Je, ben, je me pose toutes sortes de questions sur moi là, ces temps-ci, pour être franche, parce que... Euh, je dirais que euh, du point de vue, en tout cas, du temps, là, réconcilier, philosophie et bébé, c'est pas euh, évident. Euh, puis il y a des journées, euh, ben, genre, je, disais ça, je disais ça dernièrement justement à mon directeur spirituel, il y a des journées où j'aurais juste envie d'en faire un deuxième tout de suite, puis dans Juste pas retourner. J'aimerais finir mon doctorat, mais presque de pas travailler puis de faire des bébés continuellement. De l'autre, il y a des journées où si je prends un texte de philo ou en ce moment je donne un petit cours privé de logique à un étudiant à la maîtrise, quand je vis ces expériences-là, mon amour pour la philosophie là, devient explosif. Puis là, c'est le contraire. Là. Vraiment, je me dis, ça n'a pas d'allure. J'ai vraiment envie d'enseigner un jour. Puis... Euh, C'est vraiment comme un challenge comme nouvelle réalité dans ma vie d'essayer de comprendre qui je suis et comment je, je gère ces deux facettes-là de ma personnalité qui, qui sont, je dirais pas qu'ils sont opposés, mais qui, qui demandent en tout cas beaucoup de temps les, les, les deux, puis qui de prime abord ne se réconcilient pas toujours parfaitement. Là. Euh, même mon mari est en philosophie aussi, puis des fois, euh, surtout lui, là, vu que c'est je pense que le en fait que ce soit un père, c'est différent pour lui, là, mais des fois, euh, le bébé pleure à côté, puis lui, il me pose euh, toutes sortes de questions, hein, puis il me partage des réflexions sur, sur les catégories d'Aristote. Je dis, bah, « Ben là, ton bébé, il pleure. Euh, Lève-toi debout, il marche. » ou Fais quelque chose. C'est vraiment une drôle de réalité. En même temps, je pense que, et pour mon mari, pour moi, il y a, il y a ce regard qu'on peut... Qu'on peut jeter aussi sur euh, ce qu'est un enfant, ce qu'est l'éducation, qui, qui est vraiment comme enrichissant et profond. Je pense que c'est ce que, les, comme justement, les, une de mes amies de Soccer m'avait écrit. Là, ça fait du bien de, de, que quelqu'un mette des mots aussi sur cette réalité-là. Parce que des fois, on est mère, puis on vit toutes sortes d'émotions, puis de questions, mais on n'a pas la plume pour écrire, ou les, la, la, on n'est pas habitué de ce travail-là de réflexion pour dire qu'est-ce qu'on ressent. Puis, je pense que ce côté-là, en moi, de, de, de philosophe, m'aide à, à mettre des mots sur cette réalité-là qui est la maternité, qui est vraiment une réalité complexe. Puis pour mes préoccupations pour mon fils, évidemment, c'est. Pour l'instant, il est tout jeune. Là, fait que C'est surtout qu'il qui mange et qui, qui dorme. Mais éventuellement, c'est sûr que l'éducation va être une, une question prioritaire. L'éducation à la maison, mais l'éducation à l'école aussi. Là, et qui nous préoccupe déjà, là, mon mari et moi.
1: Euh, bon, on, on voit que vraiment, vous, toi et ton mari, vous avez un, un parcours un peu atypique, tant par euh, ton goût euh, vraiment prononcé pour, pour la vie intellectuelle et également comme jeune catholique dans, dans cette société. En ce moment, grâce aux intuitions du pape François, on a vraiment une, une grande réflexion mondiale de l'Église qui se pose des questions comment bien accompagner les, les, les personnes aujourd'hui, euh, comment, comment évangéliser et témoigner du Christ là, et, et, et aider les, toutes les personnes à développer cette, ce don de l'amitié avec, avec Dieu. Euh, de ton point de vue, comment pourrait se déployer l'accompagnement des jeunes intellectuels comme toi? Euh, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et c'est important de, de, de cultiver vraiment cette, cette science de la foi. Mais comment, comment peut-elle s'intégrer aujourd'hui, crois-tu, euh, Laurence Godin-Tremblay, dans la vie euh, concrète de l'Église?
0: Ben, c'est sûr que c'est une des raisons pour laquelle l'enseignement... Continue comme à m'appeler, même si je prends beaucoup de plaisir à la maternité. Et d'un autre côté, je, je me dis, mais il y a plein de jeunes, comme j'étais, qui ont besoin aussi de profs, là, des gens qui, qui sont là aussi, qui, euh, qui peuvent euh, discuter avec eux, rationaliser. Puis je pense vraiment que des, des enseignants peuvent changer euh, beaucoup de choses. Euh, D'autre part, moi, ce qui m'a toujours aussi beaucoup euh, plu dans l'Église, c'est tout ce qui est groupe de discussion, groupe de lecture, groupe d'études. Euh, à Saint-Thomas-d'Aquin, notamment, on avait un groupe qui s'appelait « Foi et raison ». On se rassemblait quelques, certaines fins de semaine pour lire Thomas-d'Aquin, prier ensemble, euh, discuter. C'était vraiment stimulant. Donc, c'est sûr que toutes sortes d'initiatives comme ça. Dernièrement, justement, Saint-Thomas a repris la formule « Foi et raison », mais sur Zoom. J'y avais participé pour... Euh, une petite conférence sur le péché. Puis je pense que ça a bien fonctionné. Là, il y avait beaucoup de participants à, pour chaque rencontre, là, une cinquantaine. Euh, donc, moi, en tout cas, c'est ce, ce point de vue-là, intellectuellement, je pense qu'il y a des choses à faire. Euh, J'étais aussi euh, professeur à l'Institut de formation théologique de Montréal. Mais euh, le fait que ça ait fermé ses portes, il y a quelque chose de, de qui, qui doit être parlant aussi pour l'Église, parce qu'on a un lieu d'éducation qui, qui, qui a fermé. C'est aussi... c'est ben, ça peut être préoccupant d'une certaine manière. Puis, euh, pour le reste, je ne sais pas. C est, c est, je me pose aussi la question, là, euh, surtout en ces temps de pandémie où c'est pas facile de se rassembler. Mm. Des fois, je me disais justement que la Fédération universitaire catholique italienne avait un beau, euh, un beau mode qui pourrait être approprié un jour dans l'Église ici aussi, là, parce que. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas quelque chose pour juste les gens en philo. Là, au contraire, là, dans mon groupe, il y avait quelqu'un en droit, en médecine, euh, une autre en histoire de l'art. tout ça. Mais euh, le, le concept, c'est bon une fois par mois, on a une rencontre spirituelle, mais les autres rencontres, c'est euh, sur toutes sortes de sujets. Puis, euh, bon... Euh... Une fois, c'est Manuela en médecine qui a présenté. Une autre fois, Gaëtan donc, qui était en droit. Une autre fois, Chiara qui présentait ses projets en histoire de l'art. Moi, j'ai présenté sur Albert Camus. J'avais choisi un auteur francophone. Pour... Puis ça, je trouvais ça vraiment euh, magnifique, là, cette espèce d'échange intellectuel qui, qui était comme euh, universel. On, on apportait de tous les domaines. Puis euh, ça, c'était vraiment... Je ne sais pas si un jour, ça pourrait naître quelque chose comme ça ici, mais c'était... Très enrichissant, je trouve.
1: On espère que vraiment tes, tes intuitions euh, se développent et portent, euh, et portent du fruit, puisque euh, on le sait, bon, on, on, euh, par exemple au, au Québec, au Canada, les, les, les jeunes générations sont, sont très éduquées et donc ils demandent à, à ce qu'on leur rende des comptes au, au point de vue de, de la rationalité. Euh, faut la, la foi, ce n'est pas qu'un pur sentiment subjectif, c'est également quelque chose d'objectif et de rationnel qui doit, euh, qui doit répondre aux exigences de... La raison. Euh, les, 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 tous les différents papes, on peut penser à Jean-Paul II, à Benoît XVI et à Pape François qui ont, qui ont allègrement parlé de cela. Alors, il faut, il faut continuer. Euh, justement, dans, dans, dans tes différents textes que tu publies euh, au magazine Le Verbe sur le blog, on, on, on sent euh, vraiment comment tu, euh, ton style est très, est très direct. Euh, C'est-à-dire qu'on on sent une espèce, pas une, pas une ironie, mais un peu une, une, un style un peu pince sans rire au sens où euh, tu es consciente souvent d'utiliser des mots qui ne sont pas nécessairement politiquement corrects. Corrige-moi si je me trompe, mais on, on sent comment tu essaies de, de rétablir une certaine proximité avec les préjugés en montrant comment toi, euh, jeune femme euh, épanouie, catholique, tu es, malgré euh, ces, ces, ces termes-là, tu es capable de, de les accepter et la foi te permet de, de les accepter et trouver de ce qu'il y a de bon. Corrige-moi si je me trompe. Comment est-ce que tu, tu décrirais un peu ton style d'écriture, euh, Laurence Godin-Tremblay?
0: Oui, ben ça, c'est ce côté-là. Euh, dernièrement, j'ai essayé ces trucs-là, là, un peu le, le, le rire. C'est-à-dire que euh, mes premiers textes, témoignages pour le verbe, je dirais, j'y allais plus dans un ton, euh, pas dramatique, là, mais quelque chose d'un peu plus touchant. Là, je, ce, qui est plus, euh, ce qui est plus facile. Là, ça a toujours été un peu mon style d'écriture, surtout pour euh, ben, quand j'écris des lettres ou des choses comme ça. Mais. Euh, la maternité m'apporte beaucoup de joie. J'avais envie d'essayer ce style-là euh, un peu différent. C'est ça, ce style un peu comique. Là. Mon mari m'agace parce que des fois, il me voit que je suis dans l'une puis je dis que je suis en train de faire des observations comme un humoriste. Là, mais Et... Bon, visiblement, c'est n'est pas encore tout à fait à point des fois. Mais euh, c'est ça, ce que j'aime aussi, c'est ça avec ce ce, ce ton-là, un peu plus des fois pince-en-rire ou ironique, c'est que ça me permet de, de désamorcer de, de, des gros sujets qui, justement, sont sur lesquels on a beaucoup de préjugés dans l'Église. Pas dans l'Église, mais des fois dans le monde, là, justement, l'humiliation. Ou... Des fois, de toucher, justement, c'était mon dernier texte porté sur le baptême de mon fils, puis... Euh... J'avoue m'être un peu moqué des, des nouvelles spiritualités, là aussi. Euh, C'est-à-dire que j'avais connu un couple qui voulait faire baptiser leur enfant, mais quand je leur ai expliqué c'était quoi le baptême, visiblement, bon, ils n'ont pas la foi, fait ils n'ont pas voulu faire ça. Puis je me souviens qu'ils m'avaient regardé en, 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 en se disant, avec des yeux comme, « c'était complètement irrationnel de croire en ces trucs-là de Jésus-Christ, tout ça. » Mais après, quand moi, je suis allée à leur euh, cérémonie maison, où finalement... On, mais comme des prières lancées dans l'univers, on avait des bougies. Un des invités me parlait de l'énergie des pyramides. Je me disais, mais je ne peux pas croire que ce soit moi qui soit comme ridicule avec ma foi, tu sais, qui est pourtant appuyée de, par 2000 ans, par des pères de l'Église, des, des docteurs, des philosophes, des théologiens. Donc, je dirais, le, mais le style comme comique me permettait de présenter ça sans choquer les gens. Parce qu'on oh, on va se le dire, là, on vit quand même dans une société où c'est difficile de, de, de débattre puis de d'aborder certains sujets. Au moins avec le rire, je pense qu'il y a une façon de passer un message sans que, ça, sans que ça dégénère, sans que ça soit vécu comme une attaque personnelle. Hum.
1: Puis euh, il y a toujours la, la, la question du, du témoignage. On, on se rappellera le, les, les paroles du pape Paul VI qui disait très bien comment notre monde n'accepte pas nécessairement que des enseignants. Euh, et s'il les acceptent, c'est parce qu'ils sont d'abord et avant tout des, des témoins. Laurence Godin-Tremblay, vous avez fait bon, un beau parcours qui, qui n'est pas terminé euh, dans, dans l'Église, dans la foi, euh, à la fois au niveau spirituel. Si euh, vous aviez aujourd'hui euh, une Jeune femme euh, qui se trouve euh, actuellement dans la position que vous vous trouviez euh, au départ, euh, rejetée par euh, ses amis, rejetée euh, par euh, son père au niveau de cette conviction profonde. Euh, qu -ce, quel genre de, de conseils euh, lui, don lui donneriez-vous, euh, Laurence Godin-Tremblay, pour bien passer au travers de ces épreuves?
0: Mm je pense, je reprendrai le conseil de Marie de l'Incarnation, puis aussi parce que c'est celui que j'ai vécu, je lui dirais de chercher un directeur spirituel, quelqu'un vraiment pour parler avec elle, l'accompagner. Parce que moi, en Italie, ça a changé quelque chose, mais mon père aussi a fait un, tout un travail, là, parce que, je veux dire, c'est des heures et des heures euh, qu'il a passé avec moi, là, puis j ai, j ai, je peux être quelqu'un d'assez intense, là, je me souviens que je, je pouvais l'appeler à 2-3 heures du matin là, pour lui poser des questions, puis il prenait le téléphone. Ça lui est arrivé de le débrancher, parce qu'il y a eu 20 années, Mais il euh, ne faut pas sous-estimer toute la patience qui, 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 qui le mis, euh, toute euh, l'attention aussi. Euh, même chose pour mon directeur spirituel. Là, il a vraiment euh, été aussi euh, très, très patient. Donc, si j'ai rencontré une jeune, je, je, vraiment, là, je lui conseillerais ça. Je, je me sentirais mal, moi, de l'accompagner je, je, je lui conseillerais vraiment de trouver un prêtre, mais euh, entre sinon je m'offrirais je disponible, mais ça, je lui dirais surtout la foi catholique là, je pense que c'est une vérité que je comprends plus là, mais ça, connaître Dieu, connaître le Christ euh, ça, se seule, là, ça se fait pas tout seul ça se fait pas tout seul à la maison je, moi je vais savoir c'est qui Jésus puis euh, je vais faire ma propre lecture de la Bible puis, parce que des fois, des fois, on entend ça, là, des gens qui, qui, qui n'aiment pas l'Église, puis qui ils disent, ben, parce que moi, j'ai trouvé Jésus, puis c'est Jésus que je suis, puis je sais c'est qui Jésus. Pis ça me fait toujours penser à ces mots d'Héraclite où il dit, euh, euh, bien que le monde soit un et commun, les gens s'en détournent euh, vers leur sagesse propre. Là, où il dit, euh, pour les endormi... il dit aussi, pour les éveiller, il y a un monde un. Pour les endormir, il y a une multitude de mondes, comme si tout le monde s'enferme dans son propre... J'ai l'impression que pour le Christ, c'est ça. Les gens, si on si ne on s'appuie pas sur l'Église, sur des, des, des figures d'autorité, des prêtres, mais aussi, euh, ce qui me fait beaucoup de bien, c'est l'office le, euh, des lectures avec les textes de la Bible, mais aussi un texte d'un père de l'Église à chaque fois. Si on ne se fait pas accompagner, si on ne s'appuie pas sur l'Église, puis qu'on reste toute seule, euh, on finit par une interprétation personnelle de Jésus, c'est mon Jésus, puis c'est peut-être pas... Tout à fait juste. Là. À un moment donné, je pense que chercher Dieu, euh, c'est difficile, puis ça prend des gens. Je pense que c'est ça que je dirais. Même, Je trouve que moi, au début, j'avais un parrain, mais je n'étais pas assez entourée encore. J'avais besoin d'amis, j'avais besoin d'une église, j'avais besoin ultimement d'un prêtre, je ne le savais pas encore, mais euh, c'est ça que je lui donnerais là, comme conseil.
1: Et en, en terminant, Laurence, Laurence Godin-Tremblay, si vous aviez à vous exprimer sur vos espoirs euh, en tant que jeune mère intellectuelle et, euh, et vraiment imprégnée d'une foi profonde, euh, objective et sincère, <rire> parlez-nous, euh, qu quels sont vos espoirs pour, pour l'Église et peut-être même pour, pour pour euh, la situation de l'Église, particulièrement euh, au Québec, dans le contexte euh, qu'on qu lui connaît avec, avec cette histoire euh, qui, qui pèse quand même sur euh, l'Église actuelle, on le sait, depuis 1960 avec la Révolution tranquille. Euh, on a culturellement euh, mis, euh, fait une rupture avec toute cette histoire. Donc, il y a quand même un poids de l'histoire sur, euh, sur l'Église aujourd'hui. Mais si vous aviez, dans ce contexte, à vous exprimer sur vos espoirs euh, concernant l'Église euh, au Québec, particulièrement?
0: Hum, ben c'est ça qu'il y a beaucoup de choses, mais comme j'ai fait cette expérience-là, qu'un qu prêtre peut vraiment faire la différence, moi, j'ai prie beaucoup euh, le chapelet, j'ai toujours une prière, euh, une intention particulière pour la, la prêtrise au Québec. Est-ce euh, que j'y crois, là, à ce que dit notamment euh, le curé d'Ars, euh, un bon prêtre, euh, c'est le plus grand cadeau que Dieu peut faire à, à une communauté ou ouais. C'est sûr qu'il y a toutes les laïcs qui sont appelés à faire des choses. Puis Vraiment, c'est beau de voir ça, là, tout ce que les laïcs font. Euh, je dirais qu'ils sont plus entrepreneurs qu'en Italie. En Italie, les gens s'appuient plus sur les prêtres que nous. Là. Mais ici, on sent tu sais, les, les groupes de prière qui sont juste par des laïcs, des fois. Là, tellement, il hein, y a cette espèce de force. C'est sûr que ça doit continuer, puis c'est beau. Mais euh, un bon prêtre, ça peut tout changer. Là. Puis on, on le voit là, dans les églises où il y a des prêtres motivés, il euh, y a du monde. Il y a du monde qui arrive, ça ça se met à, ça déborde même, les prêtres deviennent épuisés. Puis, Mais, mais c'est ça, c'est que ça fait vraiment la différence. Euh, je pense, un, un prêtre qui est là, qui, qui accompagne, qui, qui connaît ses brebis. Moi, j'aime beaucoup les. Mon, mon directeur spirituel, euh, ça m'est arrivé, là, je me souviens des fois. Euh, on était dans l'auto avec euh, Gaetano, un de nos amis, puis on, on, il se stationne, puis il, il se tourne vers moi, puis il dit, là, il va y avoir des jeunes, tu vois, ils ne sont pas très euh, cultivés, euh, je ne veux pas que tu les juges. Puis je dis, mais pourquoi tu dis pas ça à Gaetano aussi? Mais il dit, bah, je connais mes brebis. Puis là, il fait juste comme débarquer de l'auto, mais c'était, il, il m'a fait plusieurs remarques comme ça, puis j'ai vu que sa direction spirituelle avec moi, c'était pas la même chose. Je me souviens d'une fois, je lui ai dit, pourquoi lui, il t'appelle au téléphone, puis moi, tu dis toujours que je n'ai pas le droit de t'appeler parce que toi, tu parles trop. Quand je te vois, on parle une heure, deux heures, ça va. Mais tu ne peux pas m'appeler parce que tu m'appellerais n'importe quand. Puis ça, ça me dérangerait. Mais c'est vraiment comme ça me donnait cette impression. Voici un pasteur pour vrai. Quelqu'un qui connaît les différents caractères, qui prend la peine de marcher avec, euh, avec nous. Puis je pense que pour l'Église, il ne faut vraiment pas sous-estimer ça. Il faut vraiment prier pour les vocations, accompagner les séminaristes. Euh, parce que ça peut vraiment faire la différence. Euh, surtout que l'Église du Québec est visiblement blessée par tout ce qui est paternité, prêtrise, euh, figure d'autorité. Je pense qu'il a là... Ça a été sa brisure. Je pense que ça pourrait être aussi sa, sa guérison.
1: Donc, vraiment, prier pour les vocations, pour que Dieu nous envoie des bons pasteurs, vraiment, pour, pour son peuple. Laurence Godin-Tremblay, je rappelle que vous êtes philosophe, doctorante en philosophie à co-dirigée avec l'Université de Florence. Uh, on peut notamment vous lire uh, dans ce livre collectif « Entre uh, l'arbre et l'écorce » publié chez Novalis, ainsi que uh, vos contributions sur le blog du magazine uh, Le Verbe. Alors, uh, Laurence de Godin-Tremblay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à l'émission, j'aurai la joie de recevoir le théologien Jean-François Gosselin pour parler de son plus récent livre, L'Arbre retrouvé, le cadeau d'une crise. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.